0: 大家好，这里是小雪妈教富美生子，我是小雪妈。今天呢，想跟大家说一说关于二十五岁到三十五岁这个年轻的群体，有哪些方法可以让你移民英语发达国家呢？二十五岁到三十五岁呢，可以说是人生当中最最黄金的一个年龄段了。在这个时段当中，你的婚姻情况、你的工作、事业、家庭，有可能都没有完全的被定型。假如你现在正在看我的视频，并且你属于这个年龄段，那么恭喜你。第一呢，是因为你有非常多的时间，有无限的可能摆在你的眼前。第二个原因呢，是因为你立志足够早，你这么年轻就开始考虑这个问题，相信在不久的将来，你一定可以达成自己的这个愿望的。那么废话不多说，我们开始进入今天的主题，看一看小雪妈划分的这几大人群当中。所对应的移民方式有哪些？哪一种是比较适合你的？在节目开始之前呢，还请大家订阅我的频道小雪妈的频道，主要是分享美国和加拿大的旅游签证以及一些移民相关的话题。我本人呢，还提供付费的咨询和旅游签证的代办，咨询的费用可以全额抵扣我的代办费。你可以扫码二维码或者是微信五九八七零五九四找到小雪妈本人。OK， 让我们现在开始。在欧美的一些发达国家当中呢，企业家移民一直是存在的。如果你想到国外去开设一个企业，或者说呢，你把国内的企业的分布放到国外去，那么你就有可能能够获得这一种类型的签证。不过呢，这种类型的签证它是比较尴尬的。如果说你在国内的企业本身规模已经非常大了，那么可想而知，你个人的资产应该是比较丰厚的。你如果你要移民的话，直接像碧桂园的那个女老板叫杨慧妍，对吧？像她一样直接买护照就可以了。塞浦路斯的护照对他们来讲都不是什么很难的事情。那反过来，如果你是一个国内的小企业主的话呢，本身你要维持国内的这个公司的运营已经是非常困难了，然后呢，你要去国外开设一个分支机构，开设一个新的公司，对你来说也是非常大的挑战。所以说，这种类型的签证，我觉得可能适合那种中等企业规模的企业家。接下来我们来到第二大类型，就是头脑特别发达、读书非常好的专业技术人才。那这种人才呢，它的代表就是像老师啊、医生啊、护士啊，还有我们现在比较多的码农。互联网的程序员等等，做这些工作的人呢，往往他们呢都会有一个大学的学历，然后呢，本身自己在这个工作岗位上已经是做了三到五年的时间了。那如果你觉得对自己的工作和国内的环境不满的话呢，那么恭喜你，因为你的这种工作类型啊，可以说全世界都是抢着要的，哪里都缺码农。医生和老师都是非常的紧缺的。你所要做的呢，只是在下班之余好好的去学英文，考一个嗯分数比较高的雅思。比如说，你至少要考在六到七分左右，最好是七分。然后呢，你就可以用这个雅思分数申请这个所在国的学校。如果你能够顺利的。去留学，并且能够完成学业，然后在当地找到一份马农、教师或者是医生的工作的话呢，那么恭喜你，你基本上移民是没有什么太大的问题的。像这种留学移民的路径呢，我个人认为是适合这种读书本来就比较灵光，而且他在国内的工作本来就是比较受欢迎的这个群体，专业技术人才，你可以考虑留学移民这个路径。否则呢？如果你本身读书就一般般的，然后英文也一般般，如果让你跑到国外再去读一个很难的专业，然后想要留下来，可以说这个路径啊，对你来说太难了，你有可能没有办法坚持下去。考虑留学移民这条路呢，大家还是要想清楚，评估一下。第一，你是不是真的有这个读书的能力？第二，你的英文怎么样？第三，你本身学的专业是什么？是不是适合？那以后在这个国家找工作留下来可能性大不大？你自己要评估一下。好的，那么接下来我们再来说一下第二大类。第二大类呢，适合那些动手能力特别强，比方说我给你一辆坏的车子，你可以很快的就能够找到它的问题在哪里，并且迅速修好的。像这样的技工技能型的、动手能力特别强的人呢，其实很多国家也是非常的欢迎你的。像这个群体呢，可能就不太适合留学移民这个路径了。像你呢，就直接找工作就可以了。那么，到底哪些人才是国外紧缺的呢？我看了一下新西兰的一个紧缺人才名单，跟技术有关的呢，比如说你是做这个建筑方面的、工程方面的、装修啊，还有说美容美发。还有厨师啊，还有是比如说烘焙师，甚至呢，加拿大还有一个省，它是专门招募这个切肉工啊 ，butcher。就是剁肉的。那么，如果你是本身在国内就从事这种行业的话呢，那么对你来说，你要做的第一件事情就是要用英文去写一份简历，然后呢，给自己一点时间练一练一些基础的英文的沟通。接下来呢，你就可以关注一些新西兰或者是加拿大找工作的网站。如果你看到有你适合的这个工作岗位呢，你就赶紧把自己的英文简历投过去，雇主会看到你。然后他觉得你很适合，那会给你来一个远程的面试。那么你拿到这个 job offer 之后呢，那就开启了你接下来的一个移民的道路了。所以说，对于这些动手能力特别强的人呢，我觉得读书移民可能并不是非常的适合你。对你来讲，最最好的方法呢，还是直接找工作。前提条件当然，你还是会要有一些英语的交流和沟通能力。要找工作可以通过中介找，你也可以通过自己去给雇主投简历的方式，总有一款适合你。好的，刚才我们说到的，无论是企业家也好。或者是呃专业技术人才，或者是技能型的人才，对于这些路径来说呢，他们都有一个缺点，就是都有一定的失败的可能，而且这个路径啊是比较长的，你要克服重重的障碍和阻力，一个一个的关口过了之后，才能最终拿到那张绿卡。那么有没有一种比较简单粗暴的方式，能够快速拿绿卡呢？有的，而且呢成功率也比较高。啊，我把它分了一下，一共有两大类啊。第一大类呢，就是你足够的年轻美貌，你还没有结婚，没有 settle down 下来，那么你就赶紧苦练英语，然后通过结婚移民这样的方式。那具体怎么做呢？你可以找中介，婚姻的中介啊。虽然说婚姻中介在中国，特别是跨国婚姻中介好像是非法的，所以你要注意鉴别是不是骗子。那么，如果你担心被中介骗呢，你也可以自己去一些国外的交友网站注册啊，然后呢，嗯，通过这个手机啊、视频啊。跟老外沟通，那如果有适合的话呢，你可以等到疫情结束之后，通过小雪妈申请一个旅游签证，然后到当地再去见你的意中人。那如果你们足够合拍、足够幸运的话呢？那你就可以迅速的拿到绿卡了。那走的呢就是这种婚姻移民的方式，这是第一种。第二种简单粗暴的方式呢，就要求你足够有钱。一般来讲呢，你的资产都是在千万级别的。比方说爱尔兰就有一个项目叫做投呃慈善家移民，就是他要求你有两百万。欧元的一个净资产，在这个当中呢，你要拿出五十万欧元，然后相当于是捐献给爱尔兰政府，那么他就会回馈给你一个绿卡，就是一个永久居留的身份，这是一一个类型。第二种呢，就是美国的 EB five，EB five 它的投资要求呢就是八十到一百万美金。但是呢，这个项目现在基本上已经无人问津了。原因呢有两个，第一个呢就是有可能它是会失败的，大概失败的概率呢是在百分之十几到 20% 左右。如果你的投资的项目成功了，那么你的这个 EB5 那有有可能就可以成功。如果说项目失败，最终呢是拿不到绿卡的。那第二个原因呢，就是因为它的一个等待的周期非常的久，大概要等待8到10年左右。所以说呢，现在基本上 EB5 已经是销声匿迹了，没什么人。关注，那、嗯、么还有一个呃发达国家的投资移民的一个门槛呢，就是四五千万人民币。这个国家就是新西兰。那我想绝大多数人可能就没有这个钱的，所以我们就不展开讲了。好，那么刚才呢，我们是说了有企业家的创业移民，然后还有适合于专业技术、学霸人才的这种留学移民。以及适合那些动手能力特别强的技术型人才的工作移民。另外呢，还有两种比较简单粗暴的结婚和投资移民。那有的朋友们也说了，小雪嘛，你刚才说的那些呃移民的方式都不适合我，我既没有什么专业的技能，然后呢，我的动手能力我也不是技术型的人才，呃，我已经结婚了，我也没有那么多的钱，那该怎么办呢？那有可能呢，你就要考虑那些非英语国家。那在欧盟有很多国家呢，你还是有机会能够移去那里的。它的要求呢，就是你出钱，啊、呃，大概这个资产的金额呢是在几百万左右啊、呃。比如说希腊或者是葡萄牙、西班牙啊这些国家呢，都会有一些投资移民的项目。资金的要求没有那么高，因为他们知道那么高的话呢，有钱人都跑去这个英语国家了，第一梯队的这种移民国家了，所以说呢，他们会设置一个比较合理的金额，你也可以考虑这些国家也是不错的。那么还有一种方法呢，你还是可以生一个孩子，把孩子生到美国或者是加拿大去。等到孩子将来成年二十几岁以后呢，如果他足够优秀的话，他可以在当地落地生根，有能力养活自己，然后呢，也有能力把你们带到美国或者是加拿大去。那这也是一种曲线救国的方式。好的，那么今天小雪妈节目就介绍了一下。关于25到35岁这个群体该如何移民英语国家的这个话题，那么我们讲的是一个大的方向和思路。那你可以看一看自己的优势在什么地方，然后早做打算，早做努力。无论你是采取什么样的移民项目呢，有一点总是不会错的：好好学英语，走到哪里都不怕。最后，祝福大家都有机会移民去发达国家，体验和中国不一样的人生滋味。让我们下期节目再聊啦，拜拜。